0: 大家好，我是书缘的李安，欢迎回到我们的频道，为自己读一本书。那今天呢，要讲到的是达利欧的新书《变化中的世界秩序》。那这一本书呢，啊、呃，跟他上一本《大债危机》的原文作品已经相隔三年了、哦、那这一本书它是非常的一个庞大的议题。那在去年呢十一月底，原文书上架的时候，我们就迫不及待赶快买回来读过，因为这本书呢对。啊、呃，我相信很多呃，在做投资或者说在投资产业工作人呢，都是相当的好奇的，然后也是觉得说，哇，一定要买回来看一下哦，因为啊，达利欧他呢，在过去金融海啸的时候，也成功在2007年的时候提前预测到了这场危机。那在过去呢，他其实也经历过。啊、呃，破产在一九八二年，在墨西哥倒债的时候，这场危机呢，也让他首次呢，好、呃、对于自己过度的信心啊、呃，当时他是呃在做这个大宗商品的最对,对冲啊，那这对他来讲呢，呃、他也知道。哦，这一场危机，然后让他从、哦、原本这个意气风发，然后到破产，然后到跟他爸爸借了四千块的美金，然后重新东山再起哦，在建立起这个桥水基金这段心路历程呢，让他想到了、哎，其实呢，他必须要为他的这些投资部位呢，做一个最好的一个安全保垒哦，要让自己呢。不再次的遭受这样子的一个风险啊，所以呢，在这一本书哦，其实它也非常的强调风险管理的这个部分。所以等一下我们会一起来看啊，到底这本书呢在谈些什么、啊、那关于在啊此书里面呢，有讲到的一个三大周期啊，影响国家的三大周期啊，很多人说这本书呢，最主要是在。提到一个啊，各个国家他们的相互影响关系哦，他们的大小啊，大小的一个关系。那现在看起来呢，到底这个国家它是处于兴盛阶段呢，还是属于衰退阶段呢，还是说它是属于一个巅峰的阶段？啊、哦，那这个呢，其实它也是一个非常重要来判断说，到底目前这国家啊、哦，那相对于我们在持有这一个国家的货币或者或者是投资商品的时候，我们应该如何做决策？在啊、哦、一开始呢，他讲到的这三大阶段啊、哦，比方说刚刚讲到的国家兴衰的三个阶段哦，它分为兴起阶段。啊，兴起阶阶段呢，它又包含了八个特征，比方说强势的领导人，创新技术，健全的教育，或者健全的文化，或理想的资源分配，优质的竞争力，还有所得强劲成长，还有健全的市场与金融中心。那第二个阶段呢，是巅峰阶段，然后它包含了四个特征，生产力开始降低。过分扩张、失去竞争力，还有贫富差距。那第三个阶段呢？又称为衰败阶段，它包含了六个特征：巨额债务、印制钞票、内部冲突、失去储备货币的地位、弱势领导人，还有内战与革命。啊，那这三个阶段呢、哦，是达利欧他讲到，在判断这个国家它到底是处于啊、呃、在往上的阶段时期呢，还是说它已经慢慢的开始在走下坡了？那在他的书本中呢，其实有提到一个啊、呃、什么样是影响这三大周期的一个特征哦。这也是跟过去假设大家有在看投资最重要的事，或者是掌握市场周期啊、呃、这一些相关的景气循环相关的书籍哦，会看到的是。啊，不同的判断方式有别于达利欧现在写的这本书，他的判断方式呢是不太一样的。那达利欧这一套模型呢，算是他自己啊研究了过去五百年各个国家强弱的历史，然后兴衰更易所有的一个表现。大家会发现说，在我们啊，应该说我们自己一个人哈、啊，个人呢，我们。可能呃最多存活一百岁、一百多岁，可是以经济史来讲呢，是数百年的哦，所以我们没有办法说。啊、呃，用呃非常微观、哦、细小的一个角度去看这整个经济体，哦，但是呢，当我们去一个大范围的，哦、把眼睛放得更宽广的时候，我们会发现所有的国家兴衰，或者是说啊、呃、市场的这种变动更易呢，它是有一个循环的。那他也透过了他自己的研究来告诉我们，这个循环啊、呃、大概是长什么样子。那强弱呢？他们的国家呢分别表现出来又是什么样子？以目前来说呢，最强的国家，当然我们现在啊、呃、金融界呢在引领全球的，算是这个老大哥的位置，还是美国？那。接下来是第二世界第二大的金金融的这个啊地位呢啊，看到的是中国里面呢很多的过去读过这本书的人呢，他们其实给达利欧最大的一个风评哦，是他讲到啊，因为达利欧呢，他在中国的部位其实是非常大的，所以他会不断吹捧这个中国呢，是有他的原因的啊，但是呢。呃，就像达利欧他讲到的，他在过去呢这三十七年哦，不断的来往、呃、美中。那他也建议说，在大家阅读这本书的时候哦，可以先放下自己的这个立场，然后来去看这本书。那的确，它里面提到了这些历史呢，其实分析啊、呃、也是相当的可贵的，相当值得我们来去探讨的。所以，不妨大家可以。在看完这本书的时候，那可以跟自己过去看的相关啊市场周协的书来去比对啊，那可以去学习它里面讲到的分析方法，那也可以去检视看看是不是它的立场呢，其实跟不一样的书籍啊谈到不一样的地方，那有什么样可以去做在一个啊比较。那我相信呢，它也可以让我们增加我们投资分析的一个能力。好，那在影响国家的三大周期呢，又分成三个。这是达利欧他自己跟团队呢，啊、呃，做了非常多的研究，然后掌握了非常多的数据。那最后归类到这三个，第一个是长期债务与资本市场的周期哦。为什么有人呢会愿意持有负利率的债务？比方说有一些人呢，他还是会去买欧洲哦，欧洲它是负利率的，可是还是会买它的债券。那大家会很好奇说。哦，包含达利欧也很好奇，就是为什么要买他们的债券？然后呢，买完债券之后，不是债券公司给你利息哦，是你要付利息给这个公司。那大家都非常的好奇，到底是为什么？哦，所以这是其中的一点。那接下来是高额的债务呢，会带给国家什么样的影响？或者是享有印制世界主要货币的国家呢，它是不是永远都能享有强势的地位？呃，所以长长期的债务关系，比方说像美国，它后来大量印制了钞票，那也呃让国家的赤字呢？越来越高哦，所以很多人就在讲说，美国这样子不断不断的印钞票，会不会有危险哦？例如说，美元会不会失去它的主导地位？美元会不会越来越？不值钱，然后不断的贬值，然后慢慢的就被其他货币取代，或者甚至美国会不倒闭哦？这个都是很多过去不管在一些报章杂志啊都会看到的一些说法啊、哦。那达利欧他讲的第二个内部有序与混乱周期呢？啊、哦，这个他是提到内部有序跟混乱周期，他是讲到的是当国家内呢如果分歧不断了、哦，派系斗争、阶级斗争。好、哦，那当财富跟价值的鸿沟越来越大的时候，那经济又不巧呢，又陷入一个衰退，那就很容易造成了冲突。也就是说當，当啊过去不管是在比方说荷兰帝国那时候啊到达巅峰，然后又衰落，被英国啊取代，那英国一样。爬到了巅峰，然后又衰退，让美国取代啊、哦。这中间呢，兴盛到衰退中间呢、哦，其实都有经过一个，就是内部的冲突加大哦，所以导致了他们衰退，然后才有外力进入，然后去啊、哦、更替了这个，就是取代了这个前面这个国家的地位哦。那最主要呢，他要讲到的内部的。混乱，比方说像现在呢，我们都说 M 型社会是越来越严重了，所以很多的阶级斗争啊，比方说啊、呃，一般平民啊、呃，或者是啊、呃，这个就是比较啊、呃，生活比较辛苦的人呢、呃，就会开始攻击这些精英，或者是攻击这些啊、呃，企业主，觉得说他们必须要负担更多的税啊、呃，或者说他们必须要更。啊、呃，对社会有所贡献、哦、然后呢，他们才会觉得说，你在啊、呃，应该要取之社会，用之社会，所以你必须要贡献更多，或者是觉得说，啊、呃，因为你们，然后导致我们的生活呢受到影响，所以你们应该要给我们更多，所以这个变成是一个社会呢，常常有的、哦、常听闻的一种啊、呃，算是一个冲突，呃，所以这个呢。在过去呢，很多也是因为这样子内部冲突引起的斗争，比方说罢工啊，或者是说啊、呃，像是抗议啊，等等等，这一些其实都是过去这几百年呢，不断的啊、呃，在一个国家开始走向衰退的时候呢，有发生的一个啊、呃、混乱。接下来第三个是外部有序与混乱周期。那外部有序与混乱周期呢，就是各国之间的强弱关系。比方说贸易、啊、呃、地缘政治、经济或者社会意识形态上、呃、的冲突呢，是不是会影响到整体经济的动向啊、呃？这非常的重要。为什么呢？因为像我们以前呢，经济学啊、哦、在学这个个体经济学跟总体经济学，我们在探讨总体经济学的时候，其实最主要就是在讲国跟国之间。啊、呃，它的贸易关系啊、呃，是不是说地缘政治的影响？啊、呃，那这一些地缘政治是不是又会影响经济？哦、呃，政治跟经济呢，它是啊、呃、不可分的。那大家其实，在做我们像啊、呃，之前在做汇率啊，或者是说我们之前在做呃其他国家的投资，哦、呃，非常。关注每一天，甚至每一分钟、每一个小时，哪一个国家又发生了什么事情哦？他们的国家又开了什么会，或者是说像，像呃之前意大利呢，他们啊、呃，在过去几年呢，也曾经哦、呃、发生了这个可能要破产的这种危机。所以每一个国家，它现在发生了什么事情，或者是说，呃，这一些国家它是不是会造成了？我们这个国家威胁，比方说像之前的中美贸易战、哦，然后等等等的这一些外部的一个呃、啊、混乱关系、战争关关系哦，都会影响到整个市场的周期。所以这一个呢，其实它又讲到了，当目前哈、啊、这个国家它这个状态，你可以从它这几个。啊、哦，几个比方说，心衰的三个阶段，或者是影响国家的三大周期，可以去判断说，目前到底是处于什么样的一个周期，什么样的一个阶段啊？当、哦、达利欧他讲到一件事情，我觉得他讲得非常有道理。他说，啊、哦，他没有办法精准的预测、哦，因为他发现呢，他研究了越多之后，他发现他不懂的呢，其实是更多，所以，啊、哦。未知呢，远比他已知的多太多了。但是呢，他可以做的是什么？他可以做的是提前做好准备，然后分散风险，啊，保护自己受到未知事件的冲击，然后不让他跟身边的人呢生活受到影响哦，就很像在一九八二年呢，这个墨西哥倒债哦，他投资失利带给他的影响，他从中学到的一个经验哦，所以呢。当他研究了这一套市场周期呢，也帮助了他判断呢、哦。从过去这么数十年呢，在他的投资呢，表现都非常的漂亮了、哦。就是他总是呢，可以啊、哦。我们都说啊、哦，我们不要让自己的钱呢，就是、哦、亏损到一毛不剩呢。必须要呃，留得青山在，不怕没柴烧。不不,不论如何，一定要让自己。有一个安全堡垒，要设好一个底线。然后呢，这一笔啊停损之后的这笔钱，或者是说当你分散风险之后呢，当一个部位承受压力跟风险的时候，但是有另外一个部位呢，它是安全的，它是可以帮你支撑你的目前的啊生活的一个状况的。这样是会相对是比较好的一个投资方法。啊，那顺应大周期呢，来去进行投资啊。比方说呢，达利欧他非常的看重风险，就像刚刚讲到的，那这三大风险呢，他认为大多数的投资者呢。都是面临这三大风险的。第一个是投资组合创造的报酬收益呢，没有办法大于自己消费支出第二个呢是投资组合呢面临破产第三个是高税收呢影响到了一个它的投资报酬率。所以这三大风险啊，其实他讲到说，我们必须要尽量可以去预防的。那里面呢提到的一个是实质收益啊、哦，实质收益，我觉得呢，呃，会特别我提出来啊、呃，说明呢是它里面讲到关于，例如说债券啊、呃，它的配息，或者是说像现在很多人都是在存股息哦，就是啊、呃，以每每一个每一年呢领了这个股息，然后来去当成一个现金流，那这个呢？达利特别强调了，这一个不管是股息或者是债券的这个殖利率，它都是要高于哈、哦、这个通膨率的。那通膨率呢，在过去我们先撇开这一个二零二零的这个疫情危机，在疫情之前呢，很多的政府官方的说法，不管是哪一个国家大部分都说通膨率呢大概是在。两趴左右，这个两趴呢，在经济学来讲的话，是定位啊、呃，在于稳步复苏。哦，那为什么？为什么呢？你会发现说，你自己回头一看，会发现说，其实如果你算一下，应该会发现通膨率应该不止两趴。但是为什么各国政府呢，都说自己的？通膨率在两趴或者是两趴以下，我说的是2020之前哦，很长一段的时间哦，很多政府都是这样说的啊。那其实最主要呢，这个通膨率哦，最主要是关于，比方说企业借贷成本啊，今今天这个公司跟银行啊贷款，那如果说这个贷款利息太高，比方说升息，它就会容易引起这个。啊，企业成本的这个借款利息哦，成本的拉高，那拉高呢，其实对于一个企业呢，它的伤害是啊、呃、是明显的，因为等于说它的啊、呃、借的钱呢，它必须要付更多的利息嘛，所以它一定会影响到它的利润啊、呃，所以呢，这一个其实也回过头来，我们回到一开始讲到的，就是当我们是在。领股息也好，或者说领这个债券的这个殖利率也好哦，那这个其实我们都要非常在意说，说这个利息到底可不可以大过于通膨？那通膨呢，究竟是大概是多少呢？那以《漫步华尔街》哦这本书，这本书其实也很经典，蛮蛮推荐大家可以看的。这本书呢，其实提到哦，在不管是民生消费，哦、或者是说房屋，然后它分了各大项哦，然后例如说啊、呃，其他的，例如说食品啊，等等等,等的哦，它这一这么多项累积起来，然后计算了数十年哦，它算出来的啊、呃、年通膨率有、哦、大概是在五趴哈，甚至更高哦，也就是说我们在准备自己的投资。啊，他所创造的投资报酬率呢，必须要大过于五帕六帕以上，才不会让自己原先的计划，例如说你的退休规划，或者是說你希望你的退休之后过得就是努力一辈子嘛，你会希望说你的退休生活是啊过得品质不错哦、嗯，这样子可以享受这个退休生活。那如果呢你的准备？高于五趴多六趴的话，比较不会受到你原先规划的影响。但是如果说哦是低于的啊、哦，不小心啊、哦、低估了，比方说可能相信过去五六年前的这个报酬率，官方的数字是两趴，可能你只准备三趴，那可能就不太够。好，所以这个是达利欧他讲到的，例如说要针对啊、哦、报酬率的这部分要去算入。通膨率啊、哦，去检视一下自己的报酬率是不是符合这样子的一个市场的一个趋势，因为这才是实质的啊、哦，而不是名目的啊、哦。实质就是说，真正的你的报酬率是不是跟你的、啊、通膨率啊、哦，是不是可以应应哦，可以应付。好，那接下来呢，他有讲到的一个是，好、哦、美中关系对台湾的。影响哈，在这本书呢，他用了非常大的篇幅在解释美中关系呢，到底他现在啊、呃、是要合作呢，还是依旧处于这种对立，还是说到底是应该哦、呃、让对方呢相信，或者是说执行自己认为是对的价值观，还是说彼此尊重对方的价值观啊、哦？那。达利欧呢，他建议，不管是美国或是中国，尽量是以一个合作的关系来为啊这个共同的一个福祉哦，比较不会造成啊美国啊可能未来会遭受到的，例如说，因为他认为说美国现在已经走向一个衰退的一个期间了，所以呢，为了。防止啊、哦，可能像以前的中英国或者像以前的荷兰这样子，啊、呃，被啊，例如说衰退，然后被取代。他认为说，美国应该走得更保守，或者是说开始采取跟其他国家合作的一个策略，那尽量不要去挑起这一些战争或者争端呢，对美国来讲会是比较好的。所以这很，这是给美国的一个提醒。那我觉得呢？因为这个部分哦，其实在啊非常多的呃、啊、书评哦，你可能不止看台湾，或者是说啊不只是看啊，例如说啊亚洲国家对这个的评语，因为。亚洲国家的评论呢，跟西方国家，我觉得在看这本书一定会有不同的感受。那大家可以多去看其他国家，或者说啊、哦，当然台湾也是可以去看一下，就是互相比较一下說，说、欸、哎，每一个国家他对同一件事情的看法呢，到底是处于一个什么样的观点哦？这个可以啊，帮助说你在判断。好，各个国家的人呢，他对于事情啊，他采取的啊想法，然后他在看这个事情是不是像达六讲的、哦，就是呃，许多美国人或者普遍的美国人，他们对于呃自己国家还是处于一个过分乐观，而这个过分乐观呢，正是他讲的衰退期的人民的普遍有的想法哦，就是巅峰期、衰退期啊，这个。普遍人呢，都是处于一个过度乐观的一个心态，而没有去做好一个提前的防备。达利欧呢，整本书啊，其实他讲到了非常多国家，大家在看这本书的时候，应该会感觉到这本书呢，他放了非常多的。历史，然后跟经济进去，所以你在看这本书其实是蛮有趣的哦。不改这个达利欧他过去的风格哦，他的风格不管在《大灾危机》这本书，或者是《原则》这本书，我觉得尤其是《大灾危机》，你可以看到他用了非常多像是说故事的方法去陈述了他这些数据，或者是他的这些模型，跟他收集到这些资料。那这一本书一样有这一个达利欧的特性。啊、哦，就是他非常善用他这个说故事的方法啊、哦，让读者呢看这本书的时候不会感觉到太艰深，然后太辛苦。所以大家在看这本书呢，在中间他在提到。各个国家的历史啊，比方说法国的历史、德国历史、英国历史、荷兰的历史，哎，其实还蛮有趣的哦。然后你可以看到说，每一个国家呢，它到底是啊、呃，因为什么样的原因，然后开始从哎普通，然后开始往上爬，然后爬升到巅峰，然后再因为什么样的原因，然后开始衰退。哦、呃，你在书里面会看到每一个国家好像。经历的都差不多哎，不管是哪一个国家，或者是发生在哪一个世纪哦，好像这一个循环真的有这么一回事哦，所以大家可以去看到哪里有他写的这个是非常的详细的，那包含说他以西方人的眼光来看待我们的啊，比方说在。宋朝、元朝、明朝、清朝的这一段历史也很有趣，因为呃，其实我也蛮好奇，就是西方人呢到底是怎么看啊、呃、我们的历史的？因为毕竟我们可能从国小开始，然后国中、高中都在读这一,這一些、呃、相关的历史嘛。那你就很好奇说，那其他国家的人到底是怎么看待的？那我觉得达利欧在啊。例如说，像明朝的历史啊，或者说像宋朝历史、清朝历史，我觉得他写的是啊、呃，蛮有趣的。但是大家也可以去看一下，说，哎，究竟这本书哦，有时候我们在看这本书，一定会有一一种感觉嘛。那我觉得这本书的感觉给我是比较强烈的，就是你比较一眼就可以，就是大家可以了解说，这个作者呢，他的立场是比较偏向哪一边的。那当然。这个呢，在很多的啊、哦、书评哦，就是国外的书评呢，他在评论这一本书的时候，他们是提到说，其实这样是啊、呃、比较不好的，因为他希望作者他是采用一个比较中立场的方式来去写一本书，然后提供一些证据，然后来去啊、呃、验证，去讲他的这个理论啊、哦，所以。大家也可以透过这本书跟其他的书去比较一下哦，这样的写写书的风格哦，跟其他书籍不一样呢。然后对你的呃感受跟想法哦是什么？哦，所以这个也是我觉得在这本书可以提供给大家的一个想法。那最后呢，他对于投资的看法，我相信很多人在看这一本书呢，都会希望了解到，那究竟达利欧呢，桥水资本呢，到底现在要。怎么投资呢？他讲到说，当我们理解到目前啊、哦，大概是处于四个决定因素哦。他又讲四个决定因素，分别是经济成长、通货膨胀、风险溢价，还有贴现率这四个因素的变化呢，驱动了投资报酬的变化。那一旦我们知道说这四个变化跟我们目前的投资的市场，然后跟目前到底是哪一个阶段，它到底现在是处于上升阶段。还是下降阶段，还是说你必须要提前做什么准备？可以采用一个比较，嗯、哦，在他这本书里面呢，他有画了一个模型哦。那他说这个模型呢，这个多元的一个投资呢，它就能好帮我们在每一个阶段的时候做好准备。那当然，他最重要的还是提醒大家说。啊、哦，不论你是不是很了解这一块的，或者说是不是你在周期这部分呢，你觉得你的信心啊、哦，掌握度非常高。不论说有多有多有信心，都还是要做到一件事情，就是你要保持一个未知，就是你要知道说，啊、呃，其实市场还是有很多，比方说黑天鹅，或者说啊、呃，可能就是这些无法预测的，你要做好一件事情，就像其实我最喜欢它里面的一。一句话，他说：“我之所以能有成就，都是因为我知道如何处理我不知道的事情、啊。对未来的赌注呢，就是对几率的赌注。没有什么是确定的，这就是事情的真相、啊。了解所有的可能性呢，考虑最坏的情况，然后想办法消除无法忍受的情况。啊，所以呢。”最主要，他有讲到一件事情，嗯，黑天鹅呢，你是不可能预测的，而就像是在金融海啸之前呢，其实也并不一定，嗯、哦，甚至很多。的这一些媒体或者是投资机构呢，他们都没有想到说会有这么大的危机，包含两千年的科技泡沫一样哦，也是少数人预测到而已哦。那当然，这些预测你又必须要去思考哦。其实几率就是五十趴五十趴哦，就是正确跟错误是五十趴。那刚好这一些啊预测对的呢，那刚好就是在那五十趴。那下一次呢，它还会不会是在那个对的五十趴呢？就也也不知道啊、呃，因为就像啊，桥、呃、水啊、呃，就是啊，达利欧呢，他在2020年哦一月多的时候，他也讲到一件事情，他说现在市场真的是太好了哦，你手中呢不应该还拿着现金的哦，拿着现金等于拿着垃圾，呃，所以他是大量较劲的，可是呢，他讲完没多久，哎，市场就开始咚咚咚就开始往下跌了、哦，然后呢。大家都知道发生了什么事情哦，就是疫情呢引发这个市场的大跌嘛，然后跌到三月，跌四月，跌五月，所以这很难说，因为它虽然是这样的预测，用了很多的模型，可是呢，就像他讲的，势必你还是要保留的一定的一个观念，就是说有太多的事情是你未知的，因为所谓的未知，所谓的黑天鹅，就是你可能没有办法。去预测，所以它才叫黑天鹅。当然，如果是可以预测，那个不叫黑天鹅，它的跌幅也不会啊这么的大，然后或者说引起这么大的恐慌。我觉得在最后，哦、它对于未来，像他提到的这一个，我们要怎么去认为说现在的三大周期，我们现在是处于哪一大周期里面？哦，那这个国家它又是在哪一个周期里面？那如果说它是在衰退期，他可以做什么样的准备？或者说，他如果是在兴盛期呢，他又应该要做什么样的准备？其实这都是不一样的。那对我们投资人来说呢，最主要就是啊，他讲到说要做好分散，也就是说，他讲到不管是哪一个国家，或者说哪一个货币，它都不会永远处于一个领先的定位哦，它会有一个。交替，国家兴盛交替呀、啊，等,等等等的这些交替哦、喔，所以。做好一个货币分散其实相对来讲是很重要的呃，达利欧呢，他在提醒我们做投资的一个准备哦，必须要了解到什么样的一个状况。那最后呢，我来讲一下、哦，我觉得这本书它可以告诉我们什么呢？它可以告诉我们过去哦，这一个经济的这么多年的历史哦，那我们是不是可以借由这些过去的历史呢，掌握它的周期性？然后因为这些周期。性呢，去判断呢，我们现在处于一个周期的哪一个周期里面哦？但是呢，我们不要去试图预测，因为就像他讲的，预测呢不会是百分之百的精准。桥水呢，他们也是这样讲，然后霍华的橡树投资呢，他也是这样这样的，希望大家可以去避免预测这一件事情哦。所以。啊，我觉得在这本书学到最多的就是，我们可以借由它里面的这一个周期呢，三大周期跟其他书比较不一样的这三大周期，而去掌握到目前我们到底在周期的一个阶段。那我们要放下可能过去的既有印象，或者说其他的媒体的影响啊，我们有自己一个眼光，然后来去分析推断，呃，你的投资部位，然后跟你目前的这个投资的。啊，国家啊，到底它的一个关系是什么？现在处于的关系呢？是你要继续投资长期持有，还是说要开始减码？这些都是一个可以考量的一个部分。好，那这本书呢，就先介绍到这边。那蛮推荐大家可以去书局呢，先翻看看，然后看一下里面的内容是不是自己喜欢的，或者说自己需要的，然后再买回来看。好，那今天谢谢大家，大家拜拜。